0: Boa noite pessoal, Alisson Macedo, só para confirmar, eu gostaria de saber se todo mundo está me ouvindo, se estão me ouvindo bem, se minha voz está boa, se a internet está boa, se, se a imagem está bem também, tá certo? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Papo de Quarentena né, em 40 Minutos, da última, das últimas vezes é, acabamos ultrapassando um pouco dos 40 minutos, eu até brinquei dizendo que ia mudar o nome no, de papo de 50 minutos para 50, 60 minutos mas vamos tentar aí com o dia vai ser difícil a gente terminar com 40 minutos mas é, vai ser uma noite de aprendizado tá bom? Meu nome é Alisson Macedo, eu sou da Sondar Consultoria gestão de pessoas, trabalho com recrutamento e seleção, também atuo com treinamentos é, sou professor de pós-graduação em algumas instituições aqui da região e a gente está com esse projeto, né, tentando levar conhecimento, informação e desenvolvimento pessoal e profissional para clientes, parceiros, amigos, pessoas estudantes, pessoas de várias áreas que podemos, nós podemos sim aproveitar esse tempo de quarentena para nos desenvolver, tá certo? Essa é a terceira da nossa série. Nós já tivemos um encontro com Marcos Procópio, falando das mudanças, né, do, que é que, do que é que nos espera depois dessa pandemia. Já tivemos com o Ítalo Lucena, falamos um pouco sobre o impacto da tecnologia na gestão de pessoas. E hoje a gente está trazendo aqui o, o fera Dio Cazella, né? que ele vai se apresentar, mas para que, quem não conhece ainda, o Dio é um palestrante muito renomado, Tá certo? Aqui no Brasil, ele roda o Brasil inteiro com palestras para grandes empresas, para pequenas também, tá certo? Mas o que eu quero dizer com isso é que ele é, um, é uma grande é, satisfação e honra tê-lo aqui, o tempo, um pouquinho do tempo dele, para que a gente possa estar conversando com ele. O cara é especialista, muito bom na área de vendas, é, na área de comportamento, enfim. Então, eu vou chamar ele aqui para entrar. Selecionei algumas. algumas... Perguntas de vocês, tá certo? Mas aqui nos comentários vocês também podem ir mandando perguntas que porventura a gente também vai estar tá utilizando sim, essas perguntas, tá certo? Mas já selecionei perguntas de vocês que enviaram mais cedo na inscrição, tá bom? Sejam bem-vindos todos e também, Dil, seja bem-vindo, você agora tá no ar, tá certo? Cai, só, só, pra, só, pra, só pra complementando, Dil. É, Dil é de São Paulo, não é isso, Dil? Mas ele Exatamente. circula o Brasil inteiro é, com essas palestras. E Dio, ele, nós, eu estou na Paraíba, sou da Paraíba, e eu tenho uma identificação muito grande com a Paraíba, né, Dio? Quando Eu já vi várias... Eu participei de uma palestra sua no Congresso Paraibano de Gestão de Pessoas, em 2015. Tava vendo ontem essa foto, né? E aí, de lá para cá, passei ele acompanhando as redes sociais. E tanto na palestra... Quanto em várias situações nas suas redes sociais, eu já vi você comentando lá nos comentários que ama a Paraíba, ama a João Pessoa, é um possível destino aí para morar, né? Então com certeza, seja, seja bem-vindo mais uma
1: vez, tá certo? Obrigado, Alisson, obrigado, prazer estar com você, parabéns pela iniciativa de levar esse... na quarentena, geralmente é o um momento em que a gente está. Aquele, com aquele temor, aquela coisa toda da, da, da necessidade do isolamento, você está trazendo um encontro com pessoas, levando conteúdo, sensacional, parabéns por isso. E, ó, Lá, Paraíba, né? aqui, ó, coração mesmo, Paraíba, coração, verdade. Outro dia eu relacionei um monte de lugares que eu já estive aí e fiquei muito feliz de ver quantas vezes eu já estive na, no estado da Paraíba, com, muita, com muito orgulho, com muito
0: orgulho. Pronto. Ô, Dio, só, só para a gente ter uma ideia aqui, para você ter ideia e para quem está nos assistindo também ter essa ideia, é, hoje tem pessoas né, que se inscreveram, é, que, é, que são pessoas de Campina Grande, João Pessoa, Souza, Paraíba, Patos, Paraíba, Cabedelo, Paraíba, Pombal, Santa Rita, e nós temos pessoas de Natal, Parnamirim, são Gonçalo do no Rio Grande do Norte, Caruaru, Pernambuco, Brasília, e tem um pessoal também aí de São Paulo, de Araraquara, São Paulo, Santo André, São Caetano. Então, assim, nós temos pessoas hoje de pelo menos três regiões que estão nos assistindo, né, e de vários estados aí também, várias cidades também. Viu? Então, o nosso tema hoje é a gente conversar um pouco sobre, sobre as estratégias de vendas e atendimento nesse cenário que nós estamos, pós-pandemia. Eu até falo da pós-pandemia, porque a gente já fala tanto da pandemia, desse momento que a gente vive, mas a gente precisa se preparar para a retomada, a gente como profissional precisa também pensar no futuro, tá certo? Eu queria que você fizesse uma breve apresentação, inclusive se você também é, se apresentar para o pessoal. Eu lhe apresentei, mas você pode também se apresentar, falar um pouco aí do que é que você faz e depois responder essa pergunta.
1: Vamos lá, eu quero dizer, bom, deve ter vendedor a rodo aí, e Sim. vendedor é aquele cara com... Engraçado, eu já até... A gente tem uma expressão, a gente morde a trave, né? Vendedor morde a trave, tem sangue nos olhos.
0: Vendedor tem gestores é um também, de... Gestores, gestores de verdade, né? gestores olha, de comercial, olha, enfim.
1: A gente é muito otimista, a gente é protagonista do progresso. Quem, quem tem sangue comercial nas veias sabe disso. A gente está sempre otimista. Você já viu um vendedor ter tá aquela sensação de vai ter uma, uma negociação, o vendedor vai numa de ah, essa eu não vou ganhar. Não. O vendedor entra com aquele barato de essa eu vou levar. Mesmo sabendo que está difícil, ele vai e encara a possibilidade, vai, pode perder? Pode, mas ele vai com aquela vontade, com aquela gana de ganhar. Isso é, é ser protagonista do progresso, não tenha dúvida disso. E eu descobri isso, Alice. Engraçado que é, eu tive é, na minha na minha formação profissional é, nos primeiros anos aí depois da, da minha adolescência eu vendia muito. Eu engraçado, eu vendia coisas na escola, vendia ingressos de, de festivais. E aí eu fui fazer engenharia. Olha que interessante isso, porque aí meu sonho era ser engenheiro, construir pontes, construir coisas assim, aquelas obras enormes tal. De repente, o que aconteceu? Eu me formei na época pós-Color. Você acha que não era nem nascido, né, não é, Alisson?
0: Não.
1: Pois é. <risos> aquela época, Collor deu aquele baque na, na poupança de todo mundo, aquela coisa toda. Eu me formei naquela época. Aí eu, eu respondi a um anúncio, engenheiro de vendas, rapaz. Engenheiro de... A contragosto. Eu não queria ser engenheiro de vendas. Eu queria ser engenheiro de obras, fazer pontes, viadutos, aquelas coisas todas cara, mas aquilo entrou no sangue de uma forma que eu não consegui nunca mais sair da área de vendas. E é uma coisa difícil ter uma pessoa técnica, de formação técnica, que atue na área comercial. Mais para frente, quando eu fui contratar pessoas para as minhas, os meus times, eu penei para ter pessoas que tivessem esse perfil técnico, mas que tivessem essa, essa bossa, né? esse jeitão de vendas. Isso é muito difícil. De, de a gente ter no mercado hoje em dia talvez seja até mais fácil mas naquela época o engenheiro era muito quadradão né ele não chutava
0: o balde não chutava. Ô, ô, Neil, deixa eu só aqui no pouquinho. eu já Diga. fiz um processo seletivo para engenheiro comercial hum. e, e muito difícil né porque Olha. você na, na, na universidade ninguém se forma para ser engenheiro comercial né geralmente nem sabe nem toca no assunto então era muito difícil a gente encontrar engenheiros comerciais justamente por isso. E só Exato. complementando aqui, colo se eu não me engano, foi em 90, 92, eu já era nascido, não é isso?
1: É, 92, é. 90, 90, 92 foi pós colo Se não me engano, essa história aí aconteceu pós-92, pós, pós colo já era é. nascido. Fiz as contas já era... aqui. era. É, garota, <risos> é, não foi fácil. Foi uma, uma fase difícil para todo mundo, na área comercial, inclusive, né? E é isso aí, mas valeu, valeu o desafio, adorei e nunca mais saí da área comercial. E a gente sempre vende, a gente vende o tempo todo, né, Alisson? A gente sim, vende sim. numa entrevista de emprego, a gente vende ao nosso, ao nosso melhor perfil numa, numa conversa com uma namorada, com um namorado. A gente está sempre vendendo. Somos sim. todos vendedores, vendemos o tempo
0: todo. Sim, Esse sim, sim. é, essa é fato. Ô Nil, aí fala um pouco da tua profissão, o que é que você faz hoje, né? Só para que o pessoal também possa te conhecer um pouco mais, saber tá. qual é a tua pegada, o que é que você faz. Claro, eu, eu, depois que eu trabalhei em uma empresa, em algumas empresas,
1: a última foi uma empresa grande, de construção, mas na área comercial, de, de materiais de construção na área comercial. É, e, e acabei... Dali eu, eu, eu despertei para o treinamento. Eu comecei a ministrar alguns treinamentos internos e aquilo entrou no sangue também. Eu falei, puxa vida, eu gostei disso. É, envolver pessoas, motivar pessoas para ação, Aquilo me entrou também, falei, não, eu tenho que fazer isso, tenho que viver disso. E acabei saindo dessa empresa e montando a minha consultoria, que é o que eu faço hoje há 15 anos, que é uma consultoria em treinamento, em palestras de treinamentos, na área de vendas, nas áreas de liderança, em outras áreas também. Então, é o que eu faço há 15 anos, com altos e baixos, né? o mercado não é fácil, o mercado é uma, é uma senoide, é uma loucura, é uma, uma montanha russa. Mas está aí, está valendo a pena demais. Eu acho o um máximo tão importante quanto a remuneração de um evento desse. É, às vezes, a, a, o retorno, muitas vezes na Paraíba mesmo. É, olha, é, sou grato às pessoas ao final do evento me falarem, de é, eu não queria nem vir aqui porque me falaram uma palestra, mas esse, essa hora mudou a minha vida, ou mudou as minhas vendas, mudou a minha atitude. Uau, isso para mim é tão importante quanto quanto o ar que eu respiro. Né?
0: É importante ter esse feedback disso. Odinho, antes da gente partir para as perguntas do pessoal, boa, boa. Uhum. Como é, antes da gente partir, como é que você avalia esse cenário que a gente está tá vivendo? Né? Essa, principalmente levando para a área comercial, né? para a área de vendas.
1: É, é, é duro em alguns aspectos. É, as portas, algumas portas se fechando, as pessoas segurando um pouco de recurso as empresas segurando, quer dizer, as vendas estão muito mais competitivas e eu diria que elas estão até represadas, né? Muitas dessas vendas estão sendo postergadas uh, para um futuro pós-pandemia. Então, aí, aí vale um, um alerta já, um, um insight para quem está nos assistindo. A gente vai ter, pós-pandemia, muito provavelmente, um momento de que, legal, tudo que ficou represado, que não foi consumido, precisará ser consumido. E aí o papel do vendedor é fundamental. O papel do vendedor que trabalhe como um técnico de vendas, como uma pessoa como uma pessoa que faça a diferença numa consultoria. Né? O vendedor que tira pedido, que entrega o que vai trocar o produto na gôndola, esse, produto, esse vendedor ele vai morrer, ele não vai existir mais. Agora, o vendedor que, que promove uma consultoria com o cliente, esse vai ter mercado que a gente falava até um pouco tempo atrás, o vendedor 4.0, que ele é conectado, ele está ligado nas redes sociais, ele entrelaça as informações para prestar o melhor serviço e ter a confiança de quem está comprando. Né? Isso é sensacional. Isso vai precisar, isso vai acontecer. Então, não desanimem. Não desanimem. Se cuidem, se cuidem da saúde, da Preserve, porque a gente vai ter um,
0: um, um oceano para a gente surfar. Acreditem nisso. Ô, Nil, e aí você falou, vendedor 4.0, né? A gente tem Sim. falado isso em todas as lives que até agora que tiveram, que é dessa mudança que nós falávamos tanto dessa mudança que ia acontecer, já estava acontecendo, mas Sim. parece que nesses dois meses deu um pulo assim que 5, 10 anos foram Eu... trazidos o hoje né? Para o presente Exatamente. então, dentro de 60 dias as empresas tiveram que se adequar a uma série de, de fatores, de, de coisas que jamais pensaram em viver naquele momento né Tiveram que se reinventar e estão se reinventando ainda. Né? Mas é aquela história, né? Quem é mais rápido sai na frente, né? Quem se adapta mais rápido sai na frente. Né? Mas então, esse 4.0 aí que você falou, é, eu acho que a, 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 é a pegada da vez. Né? A gente falava do futuro, que na verdade, no fundo, a gente não sabia que já era o presente, mas agora ficou mais claro que é o presente. É, eu ouvi,
1: eu li uma, uma, um artigo esses dias que o e-commerce, o e-commerce de 15 anos, ele vai, o que se esperava de evolução do e-commerce para 15 anos, ele está sendo realizado em um ano, aqui no Brasil. Então, olha só, a gente está, as empresas estão tendo que correr, quer dizer, hoje é um bom negócio, por exemplo, ser vendedor de plataformas de, 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 de reuniões, hoje é um bom negócio ser vendedor de... É, internet rápida, olha que bom negócio né? então, porque as empresas estão demandando isso, as pessoas estão demandando isso até porque, volta, é que você mesmo falou a, a, o vendedor é, que pensa, pensava como antigamente, ele não vai ter espaço, o espaço vai ser feito para quem abraçar essas novas propriedades da, do mercado de vendas, né? da, das, não só técnicas de vendas, eu diria que, que o pessoal está falando do, do, é, do, do não mais do B2B do, do B2C é do, é, é do age to age, é o H para H, o humano para humano, humano, né? as relações humanas, o vendedor vai ter que entender muito de gente, isso é fundamental, vai ter que apostar muito em relações, relações, o, o ser humano e
0: tecnologia. Exatamente, tem uma frase até que fala, não lembro agora o autor, mas fala é, que não entende de gente, não entende de negócios, né? porque os negócios são formados por, por pessoas, né? O, o Alisson, você sabe que eu fui fazer uma entrevista
1: naquela época que eu respondi a esse anúncio de dinheiro de vendas, eu fui responder, eu fui fazer uma outra entrevista e era na área comercial também. E o presidente da empresa, era um presidente até de uma empresa grande, por sinal, e eu, tava, eu relutei na entrevista e ele me deu um puxão de orelha. Ele falou, você já viu um presidente de empresa em raras exceções não ter passado pela área comercial ou pela área de marketing? Ele passou por essas áreas. Então, com raras exceções... A gente. É impossível você crescer numa organização sem ter tido essa experiência comercial. Não abra mão disso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça falei: caramba, o cara está me dando um toque para eu mudar o meu jeito de ser, aquela cara técnica
0: quadrada, Sim. eu não
1: estava rompendo, né? Eu não estava rompendo. Ó, oh, pessoal, só lembrando aqui
0: que aqui no Rodapé está passando as redes sociais, tanto a minha como a do Dio. O ah, meu nome não é muito difícil, né? assim, só ter eu. O Dio, eu acredito, também só vai ter ele, né, Dio? Dessa forma aí... Desse <risos> jeito, com quatro L's, é complicado, né? <risos> tá certo. Dio, vamos para as perguntas do pessoal? Vamos embora, vamos embora. Ó, é, a primeira pergunta é do Igor, aqui de Campina Grande, e ele pergunta o seguinte, como devemos fazer uma boa abordagem ao cliente? sabendo das restrições e pro... precauções que devemos ter. Nós sabemos que essa pandemia aí viu, também está gerando uma série de... de mudança de hábito, de comportamento dos consumidores e certamente isso também vai respingar nas empresas e também na, na área comercial. Você já tem alguma coisa assim sobre, sobre esse assunto, sobre essa, esse olhar um pouco futurista?
1: Sabe o que eu ia falar? É, talvez ele esteja falando do varejo, alguma coisa a ver Sim. com o varejo. Né? Como, é que, como é que vão ser feitas? Eu acho importante o seguinte. O, mais, o, o fator importante dessa pergunta é que a gente tenha, de fato, é, essas precauções percebidas pelo cliente. Então, essas precauções que a gente está falando aí, sei lá, é, é, a questão do asseio, da limpeza, da higienização... É, da, do, do, da manutenção da distância, por exemplo, no varejo. Estou falando do varejo, não é isso? Essa percepção que ele vem a ter do meu negócio, do meu estabelecimento, é muito, ela é fundamental. Se ele não, se ele perceber na minha, no meu, no meu local de trabalho, no meu negócio, e ele não perceber no meu vizinho, ele por uma questão de preservação da vida dele, ele vai escolher o meu estabelecimento. Então eu tenho que, eu tenho que ser muito honesto. Na minha precaução comigo mesmo e com o meu cliente. Essa relação é uma relação de honestidade. Eu tenho que cuidar de mim e cuidar dele. Agora, isso tem que ser muito visível para ele também. Não pode ser um teatro, né? Não, entrou um cliente, pega um paninho lá com álcool e passa no balcão. Não, essa, esse aseio, essa limpeza tem que ser uma coisa é, propósito, com, né? com propósito. Limpeza bom. de balcão, uso, uso de máscara também. Agora, é, ele está falando de varejo, varejo fixo, né? Sobre essa questão. Eu diria para ele, além de toda essa precaução, experimentar alguma coisa online também. Né? Começar a pensar... Lógico, ele está tendo a visão do, 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 do varejo fixo, fí, físico. Agora, pensa talvez em alguma coisa online. Talvez agora também esteja o momento dele não só pensar em quem entra pela porta no estabelecimento dele, mas quem possa entrar no Brasil e no mundo inteiro pela, pela, pelo endereço de web dele, né? Uma é, questão você falou aí de,
0: do varejo fixo, né? Da, da loja física. E eu acabei aqui também lembrando da situação do vendedor, que ele é aquele vendedor que atende também empresas, né? Por exemplo, o cara que vende para supermercados, que ele vai supermercado, certamente também vai ter algumas mudanças aí no contato com compradores, com clientes, no geral, por conta. Porque ele é visto, digamos assim, não sei se. Essas pessoas, a gente pode falar assim, mas ela é visto como uma pessoa que está em todo canto, é possivelmente uma pessoa que transmite, né pelo menos nesse, nesse momento. E ele
1: tem que passar uma imagem que ele está preocupado com isso, porque ele também vai ser bem recebido ou mal recebido por isso, pelos cuidados que ele tem com ele mesmo e nessa relação comercial que ele tem. Lógico que, além disso, a gente tem que pensar que nessa, nessa relação comercial é, pós-pandemia ele possa estabelecer uma, uma relação muito mais próxima, é, de, um relacionamento de fato, tendo esse, esse, esse cliente no WhatsApp, num sistema, é, é, se aproximando dele em, em datas, em momentos especiais. É importantíssimo que, tenha, que não fique restrita essa relação a, ao fato da compra e da venda de um produto ou de um serviço que isso gere um relacionamento mais profundo, mais perene, né? para que, de fato, isso, é, isso seja percebido. Pô, aquele cara, aquele vendedor ou aquela vendedora é uma pessoa que cuida do estabelecimento, cuida dele mesmo, está me transmitindo confiança e, além de tudo, ele está me dando atenção. Pô, eu quero esse cara sempre aqui no meu estabelecimento, nas minhas visitas. Vem que eu te abraço, no bom sentido. né? No bom sentido. E, <risos> e, sem, passar, e sem passar nenhum... E o, aperto, o tradicional aperto
0: de mão do vendedor e o cliente, por enquanto, está suspenso.
1: Então, mas isso pode virar uma coisa engraçada, pode virar uma brincadeira de ombro, pode virar uma. uma, uma sabe, isso tudo, o vendedor, a pessoa da área comercial, tem essa bossa, tem essa, esse jogo de cintura, sabe? Então ele vai, opa, nada de mão, vamos dar um ombrinho, vamos, vamos dar uma, um toque diferente, vamos fazer um, um, um cumprimento. É, meio de, de bater continência alguma coisa ele consegue estabelecer com o cliente é, e desde que tenha uma, uma aderência do cliente isso vai ser legal, vai ser legal. Digo, de Mas... repente vai até nascer agora uma marca do, cliente, do, do vendedor, não é isso? já imaginou isso? olha, 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 que, olha que sacada sua, Alisson Essa, exatamente quem é o cara? é o da continência é o do, é do ombrinho é? eu sei que o, o, o cantor o, o baterista dos Beatles, o Ringo Starr uhum. Há mais de 20 anos, ele não dá a mão para quem vai entrevistá-lo. Ele bate o ombro. Ele bate o ombro há 20 anos. Então, todo mundo sabe, quando vai entrevistá-lo, dá o ombro para ele, porque ele não quer encostar a mão. A mão é para fazer higienização, para se alimentar. Não vou dar a mão. Você pensar bem, né, Alisson? O negócio de dar a mão é uma coisa muito antiga. Eu estou mudando a mão porque eu estou mostrando que eu estou desarmado. Olha só. O princípio de dar a mão é uma coisa muito antiga numa pandemia, numa pós-pandemia parou, é, é um, ah. um cumprimento é um oi, é uma mãozinha é alguma coisa, uma reverência valeu show de bola,
0: vamos para a próxima? vamos embora, vamos embora é, essa aqui é também aquele Campinha Grande, da Gilvânia ela Giovânia. pergunta o é cenário que nós estamos nos encontrando, né que nós nos encontramos, que é esse cenário que a gente está vivendo de, de pandemia teoricamente um isolamento o mundo das vendas precisa se reinventar, buscar, buscar aprimorar conhecimentos e traçar novas estratégias. A gente vai ter que traçar novas estratégias agora, Dilma?
1: Ah, vai. A gente falava disso quando a gente falou do vendedor 4.0. Uhum. Vai mudar essa forma de abordar? Xux, acabou aquela história do vendedor que vai lá e só vai simplesmente trocar por um número maior, por um número menor, não, ele vai ter que interagir, Giovanni, o vendedor ele vai ter que ter uma postura mais proativa né, com, com o cliente ele vai ter que ter um, uma empatia maior, uma inteligência emocional maior, domínio de tecnologia isso tudo é fundamental quer dizer, quando acabar a pandemia você pode ter certeza, aquele vendedor pré-pandemia, ele tem que ser outra pessoa eu tenho certeza, Giovanni, que você, vai, você já está tá me entendendo o que eu estou falando é, a, a gente tem que conhecer, acima de tudo, uh, o, as dores que abordam, que, que afetam esse cliente, que tipo de dor que ele tem e o que, que eu posso fazer para minimizar esse efeito com, uh, uh, sabendo decisores, influenciadores, etc. E tal. Isso é, é, muito, é, muito, é muito básico falar de decisor e influenciador, mas é uma coisa que muitos vendedores não conhecem isso. Né? Por exemplo, vamos pensar numa família, uma família que depois da pandemia vai fazer uma viagem de férias. Quem que é o decisor numa família, Alisson? Você imagina quem seja o decisor?
0: Numa família? Uma família.
1: É, a marido e mulher. Só as, Só as mulheres. É. <risos> claro, claro. Quem que é o decisor na escolha da, da escola dos filhos? As mulheres. Ah, as ótimo. Mulheres. Claro, exatamente, exatamente. Quem que decide, por exemplo, é, quem que aceita o genro? Quando a filha tá, já está grandona? Aí é uma discussão. Aí o, o pai quer dar um né? mas... é né? é? Mas aí a mãe vai lá e convence e fala assim, ele não é lindinho, uma gracinha, tão educado, tão bonitinho. É a mulher também. É. Então,
0: quando a gente tem
1: essa visão, é, é importante olhar isso também. E cada vez vai ser mais importante através de uma visão, de uma inteligência emocional. É o que eu falo, é o que eu chamo das soft skills. Né? Então, a, gente se, a gente fala, faz até fala isso nas suas aulas, a gente foi treinado a vida inteira para ter as hard skills, aquelas, aquelas é, ferramentas técnicas, mais né? né? técnicas de formação, de você estudou, fez isso. E, e as soft skills? Né? E aquela coisa, aquela bosta de você conversar, de você atrair, de você usar a inteligência emocional para ter o seu comprador ou o seu consumidor próximo a você? É isso. Isso, vai, isso é, vai ser um marco, pode ter certeza. Essa pandemia vai ser um marco nesse sentido. Respondi, Giovânia?
0: Respondi. De certa forma, é, acaba, vai acabar deixando um legado assim, para o mundo dos negócios. Né? Vai, claro. vai funcionar como uma aceleradora do, dos negócios.
1: É uma, uma mudança radical. Falávamos Sim. disso hoje, esses dias, eu e você. É, eu, eu, eu reconheço que eu tenho algumas dificuldades tecnológicas. E até te pedi ajuda. Falei, Alisson, me ajuda, cara. Me ajuda, me explica como é que funciona esse bicho aí. Que esse aí eu não conheço. Aí o Alisson, eu nem o Giovanni, o Alisson falou assim, ah, eu explico para você depois, vou cobrar baratinho.
0: <risos> tá vendendo, tá vendendo. Está à tua disposição, viu, Nil? Quando quiser, é só falar que a gente senta um dia e conversa sobre tudo, viu? Eu agradeço, eu agradeço, Alisson, obrigado. A próxima pergunta é do Vitor, lá do João Pessoa.
1: Vitor e... de Jampa.
0: Isso, e ele pergunta o seguinte... Quais técnicas eu poderia utilizar em uma venda para que tenha 100% de êxito e o cliente saia feliz e com produtos da minha loja? Aí é o varejo fixo né, que ele está falando, né?
1: Caramba, 100% de êxito, ele está ele tá, ele tá chutando o pau da barraca, né?
0: É porque ele já tem 98%. Eu acho que ele está querendo chegar aos 100 agora.
1: Cigarê, Vitão, você está aí com o João Pessoa que te, que te aguarde, né? Ah, Mas olha só. Eu já falei das dores do cliente. Se ele conhecer as dores do cliente, ele vai ter é, uma assertividade muito grande com esse cliente no, no, no que se refere. É, o que, que significa conhecer as dores? Conhecer o que, que o cliente, de fato, está buscando quando ele está tá querendo comprar algum produto, alguma coisa. Por exemplo, vamos, vamos pensar no seguinte, Alisson. É, eu, vendo, eu vendo relógio de pulso. Hoje em dia não se usa tanto, mas há alguns anos se usava, mas ainda tem. Eu vendo o relógio de pulso, o que, que o cliente compra? Aí nós estamos falando de percepção de mercado. O que o cliente compra quando compra relógio de pulso? Hoje... Aí você pode pensar a hora certa? Qualquer Não. relógio da hora certa, tem. né? O celular tem, está no bolso. O celular tem, é só olhar. O relógio de pulso está atrelado ao quê? Ao status. Assim como o celular está atrelado ao status. Então... Que dor que ele tem? uma dor de conectividade, é uma dor de ver as horas, é uma dor de status. Eu preciso reconhecer esse tipo de coisa para poder fazer uma abordagem, para deixá-lo satisfeito. Eu acho importante voltar a falar, é, já que ele quer 100% de êxito, respeito aos protocolos sanitários. É importante isso. Então, é, esses novos protocolos sanitários vão ser fundamentais para que ele seja reconhecido como um cara fenomenal, um campeão de vendas. Por lá eu até fui respeitado depois da pandemia. Olha só, até nisso os caras olharam para mim. Pô, Então, lá vem o êxito nisso aí. Agora, uma coisa interessante é que o, o comprador, o cliente, ele tem a, a percepção da intenção positiva do vendedor. Isso é fundamental. Quando ele percebe a intenção positiva do vendedor. Porque quando fica evidente que o vendedor está empurrando um produto simplesmente para ganhar a comissão, está focado e não está focado no cliente. Como diz o, o, o meu amigo Cláudio Diogo, um dos caras mais... Um dos melhores profissionais de vendas e, e de formação de vendedores do Brasil, ele fala que vender é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão para a vida dele, ele. não para a minha de vendedor. Então, se eu estou conectado, se eu estou junto com o meu cliente, pensando de acordo com a dor dele, de acordo com as necessidades que ele vem a ter, e se, se ficar evidente que, não, não eu não estou querendo te empurrar, eu estou pensando com a sua lente, sobre os seus olhos, quando o cliente percebe isso e fala, pô, eu tenho um aliado aqui, eu não tenho um vendedor. Aí vem aquela coisa da fidelização, ele fica fiel a mim quando acontece isso. Ele fica fiel, ele acaba comprando sempre de mim, porque ele ele se sente, poxa, que bacana, estou saindo satisfeito, 100% com êxito, satisfeito, estou feliz. Por quê? Lógico, puxa, o cara, o cara não foi, ele, ele não me empurrou. Agora, quando a, 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 a evidência disso fica muito percebida pelo comprador, ele, ele quer ir embora na hora, ele quer ir embora na hora, ele não quer continuar.
0: Aquela, aquela estratégia que muitos vendedores fazem, né? dizer, ó, oh, só consigo te vender por esse preço daqui até daqui a meia hora. Então, pressiona totalmente o, o cliente, né? Então, ele aí... vai comprar, mas não sai satisfeito por conta dessa pressão, né?
1: A, a, minha, a, minha, a minha reação em momentos desses é assim talvez eu não compre agora talvez eu até pague mais caro mas eu não vou atender a sua velocidade a sua imposição de velocidade viu vendedor eu sou cliente, a decisão é minha então me ajude a tomar me, me, me acolha nessa decisão e não me coloque contra a parede
0: aí não, não funciona né? fica difícil isso e, e só, respondi só... Vitor? Respondido e só complementando, Dio, é, como ele falou, 100%. A gente já acredita também que eles, os colegas dele, são vendedores é, com perfil consultor, né? Então manter esse perfil consultor, ali né, entender as necessidades do cliente, juntamente com essas dicas que você acabou de dar aqui também, tá certo?
1: É, consultor, o vendedor consultor é, Eu lembro que nessa nessa empresa que eu fui trabalhar muito tempo atrás o meu cargo era inspetor técnico de vendas. Pô, que isso? Inspetor técnico de vendas. Aí depois isso virou consultor de vendas. Aí você começa a pensar que, de fato, o que eu estou fazendo é, é, uma, é, é sempre é uma consultoria. A venda é uma consultoria. A não ser que você venda uma coisa é, muito de valor agregado baixíssimo é, num varejinho popular. Aí você não tem uma consultoria mínima. E olha, até ali você consegue pessoas que dão consultorias que te entregam uma, uma assessoria que você não espera né? eles vão ali, te surpreendem pela qualidade do conhecimento, pela qualidade do que eles estão fazendo legal
0: Show. Cool. Nilson, você já ouviu falar em Souza, Paraíba? Sim, não não tive não já estive foi lá a... ainda não, 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 vi não, vi não vi estive nada, não, <risos> não. Souza pelo no sertão da Paraíba a pergunta vem de lá de Fernando, né? conhecido lá Souza conhecido como a terra dos dinossauros. Né? Lá tem, tem um, um, um parque lá, onde tem pegadas de dinossauros, então é, interessante. é pela, pela cidade do, dos dinossauros. tá certo? Vamos lá. Ah, o Fernando pergunta qual a principal dificuldade para os gestores de equipe na pós-pandemia? Achei interessante essa pergunta, Dil. Porque a gente acaba falando muito do, do vendedor, mas o os gestores de equipes no geral, também os gestores de da área comercial também devem ter um desafio aí pela frente, né?
1: O Alisson é, é, é interessante essa essa pergunta é bem interessante porque o que acontece os, os gestores estão notando e a gente está vendo que a equipe está mais sensível, as pessoas estão mais sensíveis. Então é, é uma hora é uma hora de que o o gestor tem que abusar da sensibilidade também, sabe? É, a gente está vivendo o tal do novo normal, quer dizer, não é, a coisa não é mais como era antes. Então, resiliência, paciência e empatia são três coisas fundamentais para os gestores. Resiliência, aquela coisa de você saber, porque muitas vezes o time, o time exerce... Ah, precisa, o, o conceito da resiliência é aquela história de você ser... ser é, exigido de uma certa forma como se fosse um elástico, é um princípio de mecânica inclusive, e retornar à sua posição natural. Então você é exigido você depois você. muitas vezes a equipe exige essa resiliência do gestor. então ele, muitas vezes ele tem que, ele tem que se esticar, se doar a, a, a moldar uma situação e retornar à situação original equilibrado. Então ele precisa nesse momento disso paciência acima de tudo, porque é um momento de sensibilidade do time, as pessoas estão mais sensíveis. Pô, e a empatia, claro, a pessoa muitas vezes não está podendo fazer reunião em casa, muitas vezes o vendedor está atuando em home office, outras vezes eles só se encontram em reuniões, cada um sai para sua região para fazer a venda, e de máscara, certo com os protocolos sanitários, mas eles não se encontram mais no escritório para fazer aquilo. Então, como é que está sendo o dia a dia desse vendedor na rua ou na loja, ou visitando aqueles clientes todos, aquela coisa toda. Eu preciso, eu, como gestor, também me colocar na posição dele e entender as dificuldades que ele tem. É chuva, é sol, é a máscara agora, é o medo do, do, do vírus, é, é, são as vendas que estão diminuindo, é o corte de resol... Eu tenho que entender essa situação. Passar muito tempo com ele dentro da sala.
0: O, o, o líder, não entendi o que eu você falou. O, o, no caso do vendedor, né? que não quer o cliente não quer mais receber ele na sala, tudo isso é desafio que ele vai jogar para o líder. Né? Então... Ele
1: traz de volta, ele traz de volta. Então, é, ele tem que saber como que os funcionários se sentem, é importante ele ter, tirar essa temperatura e, acima de tudo, como é que ele vai atacar os pontos de melhoria. Ele tem que também fazer uma análise disso, ó, eu entendi, eu vi como é que eles estão trabalhando, como é que está a vida deles, mas, espera aqui eu tenho notado que este vendedor ou esta equipe está precisando de um tipo de atitude minha, de uma ação de proximidade, uma ação de incentivo, uma ação, não gosto de falar de desconto, não quero falar de desconto, não, mas um incentivo, uma ação. Como é que eu ataco focos diferentes de problemas? Por que, Alisson? Você sabe melhor que eu isso. As pessoas são diferentes umas das outras. Eu não posso tratar todo mundo da mesma maneira. Eu não posso motivar nem tratar problemas da pessoa A, da pessoa B da mesma forma. Pessoas são diferentes. A gente não nasce com um manual de instruções, como a gente quando compra um carro vê o um manual do carro. Não tem isso no ser humano. Então o gestor tem que ter uma, uma sensibilidade à flor da pele para isso. E isso é uma das principais características do gestor. Muitas vezes o gestor conhece pouco do, tecnicamente, mas ele conhece muito do que de gente, de soft skills, muito mais do que de gente do que daquela do produto que ele está vendendo. Eu já vi muitas empresas com gestores medíocres tecnicamente, agora com uma habilidade de lidar com pessoas que era uma coisa incrível. Eu tive gestores nas minhas equipes que eu, que eu fiz parte, que eu terminava uma reunião, um encontro, eu tinha vontade de aplaudir, falar, meu Deus, esse, o que esse cara está fazendo comigo? Outros eu tive vontade de virar a mesa de reuniões em cima do cara, tive, também tive. E esses caras não tinham a tal das soft skills é, apuradas, né? fazer o que. Tipo.
0: E, Edil, e, e, e é importante também o, o, o gestor ele assumir também o um papel dele, não só no pós-pandemia, mas também como na, durante a pandemia, né? Então, estar tá próximo, se preocupar, marcar reuniões, como eu te dito, é sempre uma oportunidade de, de se aproximar da equipe, mesmo todo mundo... É, não, não estando próximo fisicamente, né? mas é, é, é importante manter esse vínculo, é uma oportunidade de marcar para todo mundo em determinado horário, fazer um brinde lá, assistir determinada coisa, enfim. É um oportun... happy
1: hour virtual, alguma coisa assim, vamos, vamos tomar um negócio junto, vamos assistir ali um... Eu tenho amigos músicos que estão vendendo happy hours musicais nas sextas-feiras, eles fazem para a empresa X músicos bons, músicos que foram por exemplo, o Maurício do Rádio Táxi que era o vocalista da banda Rádio Táxi ele faz happy hours musicais aos finais do final do dia e tem tido uma aceitação muito boa, ele, ele, ele canta para a empresa, personalizado é bem bacana, viu? É bem bacana mesmo, isso é bem bacana. Agora oh. é legal falar também que é importante que ele não perca lógico, essa, 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 esse é o lado é, soft mas ele também não pode perder o olho dos números o gestor, Sim. né? Sim. ele tem que olhar os números, tem que olhar os indicadores como é que está o funil de vendas como é que estão as coisas, tem que olhar tudo isso aí
0: também certo, só avisando aqui ao pessoal que pelo jeito hoje também vai passar dos 40 minutos tá certo? Bora! e aí é, também perguntar assim, se ele tem disponibilidade para repassar cinco minutinhos a mais e pedir para o pessoal que está nos assistindo também ficar aí com a gente porque um prazer. faltam duas perguntas ainda e, né, e a gente vai tentar aqui encerrado, o mais breve possível, mas também sem muita pressa. É, Dil tem uma pergunta agora de São Paulo, do Carlos, é, Carlos como você time é motivado para vender neste momento angustiante? Né? Aí é o, preocupações de gestores, né? de, de pessoas, um preocupado pelo, pelos desafios, e outro já traz uma sensibilidade uma que pode ser que receba a equipe, é, a, talvez até enlutada, é, muito abatido também pela por essa guerra de informações, essa bombardeio de informações que recebemos e a gente pode receber a equipe aí com a motivação lá embaixo.
1: É, é isso, isso é um problema sério. A gente tem notado isso. As pessoas estão mais cabisbaixas, em enlutadas. Falou um negócio seríssimo. É, a dor dos números, os indicadores de números diários de é um indicador que a gente está é acostumado a olhar aqui todos os dias. E aquele, a cada, cada noite que vem o número é um soco no estômago. Né? A gente sente isso. Então, muitas vezes, a, a, o vendedor pode ter alguém na família para essa situação. Mas, em, em linhas gerais, ele é um cara otimista. Ele é um cara otimista. Então, manter o time, o time é, motivado, e manter o time pronto para vender, é manter a chama acesa do vendedor. É, então, eu acho o seguinte... É, o exemplo do líder, o líder tem que espelhar esse, posso falar um negócio, esse tesão. É, tem que espelhar isso, ele tem que olhar para o time e falar assim, se ele chegar para o time, e aí, gente, como é que foram as vendas hoje? Não foi legal? Está feia a coisa. Cara, isso vai contaminar o time, agora é diferente daquele cara que chega, galera, o negócio está feio, mas a gente vai para cima. Parece até uma coisa de vendedor de enciclopédias, mas não é, não. Isso transmite, a, a, o exemplo do líder é numa transmissão disso. E, lógico, sempre com muito apoio, acolhimento e, ó, vou falar um detalhe importante. O, ferramentas adequadas. Não adianta eu botar um vendedor meu para fazer um resultado se eu não der uma ferramenta que ele não saiba usar que, e que eu exija que ele use uma ferramenta. Aí estou falando do vendedor que está migrando para o 4.0, por exemplo. E ele simplesmente ganhou uma ferramenta para utilizá-la, ele não sabe usar aquela ferramenta, Ué, ele precisa ser treinado para isso, ele tem que ter as melhores ferramentas, ele tem que ter o exemplo do líder, ele tem que, ter, ele tem que ser acolhido, e aí sim, aí sim, ele, ele não é só o vamos lá, gente, vamos lá, eu, eu faço eu, uma, um alicerce com informação, com, com motivação, com técnicas de, 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 de tecnológicas, né? com, te, com tecnologia, e aí, sim, ao final que eu tenho tudo isso aí cimentado, eu falei, bom, gente, agora vamos. Agora vamos. E agora vamos com o meu tesão também. Eu sou líder eu estou com vocês. É uma parceria. Não adianta é aquela coisa que fala assim, vão na frente que depois eu estou chegando. É, ou então, ah é para lá que vocês têm que ir. É, eu estou junto. Eu tô em... É como se fosse uma regata. É como se fosse uma regata, está todo mundo buscando o mesmo sentido. O líder não precisa atuar pontualmente nos vendedores, mas ele atua para que todo mundo busque o mesmo objetivo. Numa foto de uma regata, o papel figurativo do líder é o vento. Ele está empurrando, todo mundo para tá naquela direção, mas cada um constrói o seu caminho. Agora eu estou dando o barco, eu estou dando o vento para que ele busque. Agora eu, tô, eu não estou soprando ao contrário. tá? É uma metáforazinha meio...
0: meio para um, um bom vendedor, já entendeu essa história. É, tem que torcer para atingir a meta, não é ficar esperando que o vendedor não bata, né né, Ou então, quando
1: não bate a meta, aí chega lá, o cara está sempre pronto para dar uma pancada no vendedor, eu já vi de monte, já vi de monte, quer dizer, espera a reunião acontecer, o cara não interagiu em nenhum momento do mês, em nenhum momento do semestre, e aí na frente da equipe toda, o cara vai dar, uma, dar um sabão num, num, numa pessoa que, que talvez não esteja na posição certa na... No, no, na no território correto, com a ferramenta correta. Não é assim, pô. Eu tenho que apoiar, eu tenho que interagir em vários, em vários momentos daquele mês, daquele semestre. Eu tenho que interagir o tempo todo. Eu não posso largar e depois só soltar o chicote. Aí, não, isso não é líder. Isso é chefe. É chefe chef é índio.
0: Chefe <risos> <Que> índio. <interessante>, né? <risos> mais uma pergunta que tem aqui, né? E... e... E eu vou pedir para o pessoal, mesmo depois da pergunta Ficar mais um pouquinho Porque ainda tem mais algumas considerações é, Essa é a do Cristiano de Cabedelo Cabedelo é, Fica ali Praticamente dentro de João Pessoa Você deve ter passado por lá também Sim, e sim O Cristiano pergunta o seguinte Diego, O que devo estudar Para essa nova fase do comércio?
1: Pô, que legal Perguntinha boa, hein? Ô, que... oh, oh, Cristiano, você me botou agora numa, numa... Não, não, eu vou te falar o seguinte, é, se a gente estivesse tendo essa conversa há 10 anos, eu iria falar assim, Cristiano, estude técnicas de vendas e você vai ser o um cara que vai conseguir ler o seu o seu interlocutor, ler o seu cliente, você vai fazer as melhores abordagens, e eu vou falar assim agora Cristiano, nós estamos em 2020 e estamos no meio de uma pandemia, isso vai mudar muito, eu vou falar para você, você use, acima de tudo, estude gente, estude gente, estude inteligência emocional, estude neurolinguística, que não está mais tão assim, mas é, é importante, é, eu diria para você estudar é, integrações humanas e tecnologia, sim. Se eu conseguir atrelar tecnologia com o lado humano das pessoas, eu sou um cara preparado para vender o que eu quiser. Lógico que a técnica de venda vai envolver isso tudo em algum momento. Lógico que vai. Eu vou ter que saber a bosta do meu negócio. Mas o mais fácil é a técnica de venda nesse momento. Acima de tudo, eu preciso entender de gente. É o age to age, sabe? o human to human. Eu preciso falar de um, de um humano para outro humano. E aí você fala assim, mas se eu for trabalhar com B2C ou B2B, que é uma outra empresa, quem está do outro lado tomando a decisão é um humano também. Então, eu preciso entender de gente. Então, inteligência emocional para o meu equilíbrio, para entender o outro lado, para entender aquilo que eu falei do manual de instruções do ser humano. Né? Atrelado com tecnologia, eu tenho um potencial vendedor fora de série.
0: Sim, é, é aquela história né, que, o, 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 a partir de agora, é um momento também de autoconhecimento, tentar identificar quais são os pontos fracos e os fortes, né, e tentar desenvolver essas, as soft skills. Né. É, é, é aquela história, hoje o que está na, na crista da onda, é, o que está fazendo a diferença em qualquer profissional são as soft skills. Né. Lógico Exatamente. que o um conhecimento técnico onde a prova tem grande importância, mas as soft, as soft skills também hoje é o que a gente precisa estar, estar dando uma atenção redobrada nesse momento. Tá certo? Como a, a Kelly está falando aqui no, no, no bate-papo, inteligência emocional é o segredo para essa crise. Vamos estudar. Exatamente, Kelly.
1: Olha que bonito, Kelly. É isso mesmo. Estou com você. Penso da mesma forma. Agora eu vou falar uma coisa, hein, Alisson, Ok Tem muito bom de inteligência emocional, mas tem muita picaretagem por aí. Eu fiquei, eu já... já... Já andei pesquisando umas coisinhas aí que tem, muita, tem muito cara entregando muito pouco emocional, uns negocinhos meio
0: sem muito propósito. Sim, sim, né? sim, sim, é. <risos> e o pessoal está elogiando muito aqui a live, tá certo? Pedindo para que a gente marque uma próxima, a Sandra, Sandra do Natal, está pedindo para que a gente marque uma próxima live para continuar o assunto, está maravilhoso o bate-papo. Ela que tá
1: prazer, Sandro, que alegria, vai ser uma alegria a gente fazer de novo, estou na exposição, pronto. na próxima eu, eu venho com o violão.
0: Pronto, eu já ia te perguntar, o Cavaquinho não está do lado não, Nil? Está
1: ali, ó. está ali. Está <risos> aí, vou... palhinha? Ah, rapaz, não preparei nada, não, Hoje na
0: próxima, na próxima, <risos> próxima pronto, eu... pronto. tranquilo. Nil, <risos> então assim, a princípio, né? desde já, te agradecer muito por esse momento, né, passamos aí uns 40, 40 minutos atender esse, esse pedido é, desejo a você e a sua família uma, uma saúde, né, a gente tá precisando muito desse momento é, Dio vai estar aqui também, quando tudo isso passar ele vai vir para Paraíba, sigam o Dio na rede social quando lembrarem de vendas lembrem de Dio, né então, toma prazer, toma prazer. atendimento, um prazer é, Recebemos muitas perguntas, a gente eu tentei ali é, ver quais eram as que eram similares e, e usar uma. Não dava para responder todas, vocês viram, mas é simbolismo seis, tá certo? Mas, de toda forma, Nilco, muito obrigado, tá certo? Sabemos eu te aí das, das dificuldades que é, que quer queira ou não, é uma hora do, do seu tempo, da sua noite com sua pois família. Bem tá bom e quando vier paraíba seja muito bem-vindo quando também quiser falar com o pessoal daqui a maioria vão, vão lhe seguir vou dizer pro pessoal seguir também quem gostou da live né eu vou deixar a live gravada no youtube tá bom Dio então quem gostou agora quando sair vai pegar o link e vai encaminhar para sua equipe para alguém que precisa ouvir isso que o Dio falou vai encaminhar para alguém que você acredita que tá precisando ouvir isso tá certo? Pode o seu ser. patrão, para todo mundo né? porque o empresário também tá sofrido nesse momento é o vendedor, é o gestor, é o empresário todo mundo tá sofrido então manda esse link para alguém, para várias pessoas ah, a sua equipe é, ah, tá aqui na tela ser. na tela eu vou colocar aqui agora o meu, a minha rede social Yadudio, e a do Dio: instagram e linkedin tá certo? Qualquer contato entra, entra lá com, com a gente. O Dil, gente, eu perguntei sobre o Cavaquinho, porque o Dil também é músico. Nas palestras dele ele sempre usa é, paródias, não é isso, Dil? Com o cavaquinho sempre.
1: Claro, faz... mas sempre. Vou, posso fazer uma correção, Alisson, com todo o respeito que eu tenho. É o ukulele, não é Cavaquinho? Rapaz.
0: Ah, desculpa, desculpa, desculpa. É o ukulele. <risos> e aí o Dio sempre usa faz paródias e faz paródias personalizadas para as empresas de acordo com a dor da empresa, na é isso, Então é muito Exatamente. bacana. Procure conhecer é um bacana. pouquinho aí. E quem chegou depois já na, da, da, da live ter começado, assista o início, que foi muito bom.
1: Dio, muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Olá,
0: sucesso <risos> para
1: vocês todos. Obrigado pelo tempo de vocês todos. Parabéns pela iniciativa, Alisson. Até mais. Tchau, tchau.
0: Gente, então, muito obrigado passamos o tempo, espero que vocês tenham gostado, em breve eu estou, me sigam nas redes sociais que em breve eu vou estar lá anunciando qual vai ser a próxima live para que aí vocês possam acompanhar também, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!